0: Mãe não é só uma, literatura infantil discute homoparentalidade, dupla sertaneja reescreve música transfóbica depois de ser processada por uma ONG LGBT, travesti sobrevive a ataque homicida durante uma corrida de aplicativo em Fortaleza, Tribunal Superior entende como tentativa de feminicídio Ataque sofrido por uma estudante trans em 2017 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ignora mulheres trans Em plano nacional de enfrentamento ao feminicídio Oi, miguxis! Tudo gay? Aqui do outro lado, quem tá conversando com você é o Dan Bonfim. E comigo tudo gay como sempre, né? Bom, antes de a gente começar, eu quero te dizer que esse aqui é o seu podcast semanal com as principais notícias sobre diversidade no Brasil e no mundo. Com episódios novos, toda sexta-feira, no fim da tarde. Estamos nas principais plataformas de áudio. E nelas, você pode assinar ou seguir esse conteúdo para não perder nenhum novo episódio. E a partir de hoje, você também pode ver e ouvir esse podcast... Lá no meu canal no YouTube, youtube.com barra Dan Vamos lá? Bom, hoje a gente vai começar falando de um close erradíssimo que bombou na internet essa semana.
1: Agora eu entendo porque ela não queria fazer amor Uma voz feminina, uma pele macia me enganou também Depois de uma farra embriagada, ela se entregou só que ela não tinha o que mulher tem Oh, Lili, oh, Lili Por que você mentiu pra mim? Oh, Lili, oh,
0: Lili O amor da minha vida é um travesti Pois é, essa música terrível que você tá ouvindo aí é da dupla sertaneja Pedro Mota e Henrique A música foi lançada no último sábado Seguida, é claro, de uma avalanche de críticas nas redes sociais, né? Mas calma que fica pior, tá? Depois de mais de 234 mil visualizações e 34 mil dislikes no YouTube, se acredita que a dupla divulgou um vídeo pedindo desculpa, mas ao mesmo tempo comemorando o sucesso da música? Fala, meu povo! Muito boa noite! Aqui quem fala é Pedro
1: Mota, o Henrique! Gente, muito obrigado pelo sucesso da Lili e a gente tá aqui hoje... Para esclarecer também algumas coisas que estão acontecendo. Estão Sim. nos chamando de homofóbico, gente, de forma alguma. Nunca vocês ouviram falar Pedro Henrique é homofóbico. As pessoas postando, falando que, ah, vocês são homofóbicos, que nojo e tal. Tem nojo da dupla. Gente, de forma alguma. A gente não está aqui para menosprezar a imagem de vocês, entendeu? A gente fala que o amor da nossa vida é um travesti, né, parceiro? E nós não sabíamos que é um travesti. Ou é uma travesti, que vocês estão falando.
0: Tivemos essa orientação, né? Isso, a gente pede desculpa a todos vocês que estão nos interpretando mal. É, gente, acho que o mais triste é perceber que do lugar de onde esse pedido de desculpa tá vindo, homofobia e transfobia é a mesma coisa, né? Bom, então só pra gente esclarecer esse ponto antes de continuar, eu vou reproduzir aqui um trecho do vídeo em que a artista Rosa Luz fez uma análise empoderadíssima da letra dessa música.
2: Porque particularmente eu não conheço Nenhuma travesti que faz isso que esses caras Estão dizendo, que enganam Que fingem ser uma coisa que elas não são É um processo muito difícil pra gente se afirmar Enquanto mulher trans, e pelo menos As travestis e mulheres trans que eu conheço Têm muito orgulho de ser quem são E não escondem quem elas são Por quê? Porque nós temos medo Eu particularmente teria medo de me relacionar Com um cara e não contar pra ele que eu sou trans E é muito louco, porque ainda existe Esse estereótipo de que é a buceta Que determina a identidade de gênero de uma pessoa, e aí a gente já vê toda a violência, gente, eu não queria ser amor da vida de um cara que me trata no masculino, na boa, porque é isso, a gente não tá precisando de favor, eu não preciso de um macho pra escrever sertanejo, até porque existem algumas mulheres trans no Brasil que cantam sertanejo, eu tenho essa representatividade, eu não preciso me relacionar com um cara que vai ser violento, eu não quero ser o amor da vida de um transfóbico, saca?
0: Eu investiguei e descobri que não foram Pedro, Motta e Henrique que, de fato, escreveram a letra de Lili. Na verdade, é muito comum que duplas sertanejas comprem as composições já prontas de coletivos de compositores. O Expresso Ilustrada, da Folha de São Paulo, fez um episódio falando sobre esse assunto. Se liga!
1: Em Goiânia, onde o mercado está mais estabelecido de, de compositores de música sertaneja né? E grande parte Desse, desse mercado ele, ele se dá nesses coletivos Que são o quê? uma junção de vários compositores Que se reúnem em casas E, e são casas grandes Normalmente né? Com, com enfim, churrasqueira, piscina, estúdio E algumas delas afastadas Para não fazer o barulho, não preocupar as pessoas em volta E eles se reúnem lá para compor música Juntos, assim, essa é a ideia e aí eles juntam tudo que eles têm, não só a, a criatividade, né? Tipo assim, mais pessoas compondo, você tem mais chance de conseguir um hit. Mas também os contatos, por exemplo. Uma pessoa já compôs para algum cantor famoso, o outro também. E você consegue reunir toda essa, essa, essa rede né, de
0: contatos numa coisa só, num coletivo só. E aí eles juntos vão compondo música, tentando vender. Eu vou falar mais sobre esse episódio e também sobre o podcast Expresso Ilustrada da Folha lá na minha newsletter mensal. Para assinar, é só procurar o link na descrição desse episódio. Bom, voltando ao assunto. A música Lily foi escrita por um grupo de cinco compositores. Bruninho Moral, Lucas Macena, Simon Marques, Ricarduz e Rodrigo Reis. E uma coisa que me surpreendeu pesquisando sobre esses artistas na internet é que todos eles têm uma carreira relativamente bem-sucedida dentro desse mercado de composições. Bruninho Moral, por exemplo, é um dos compositores da música Que Pena Que Acabou, do Gustavo Lima. Além do Gustavo Lima, Léo Santana, Jorge e Matheus, João Neto e Frederico e Aviões do Forró são alguns dos nomes com quem esses artistas já trabalharam, tá? Uma pessoa ligada a esses coletivos de compositores de Goiânia topou falar comigo em off sobre os bastidores dessa história aí. Segundo essa minha fonte, depois da repercussão negativa, houve um entendimento do grupo de compositores de que a música foi, sim, transfóbica. Eles teriam, então, pedido para a dupla para que retirassem a música da plataforma. Pedro Motta e Henrique negaram esse pedido. Uma cláusula do contrato que os compositores assinaram tirava deles qualquer poder de decisão. Sob muita pressão, na terça-feira, o Deezer tirou a música do ar e foi seguido pelo Spotify algumas, pelo Spotify. <risos> e foi seguido pelo Spotify algumas horas depois. Ainda na terça-feira, a Aliança Nacional LGBTQI+, entrou com uma ação civil pública na Justiça de Goiás contra a música Lily. Na ação, eles pediram uma indenização por danos morais coletivos a ser revertida para as instituições que promovem a defesa dos direitos das pessoas transexuais no Brasil. Em 2019, o crime de transfobia foi enquadrado no mesmo artigo do racismo do Supremo Tribunal Federal. A pena varia entre 1 um e 5 anos de prisão. Segundo essa minha fonte, depois que essa ação entrou em curso, o tom de Pedro Motti e Henrique sobre Lili teria mudado. Na noite de terça-feira mesmo, eles divulgaram um segundo pedido de desculpas. Dessa vez com um tom completamente diferente, olha só.
1: Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui no meu parceiro para falar sobre a música Lili. Gente, quando a gente pensou em lançar essa música, de forma alguma a gente veio denotar qualquer tipo de preconceito. A gente queria usar a música para a gente poder exaltar e evidenciar o amor através dela. É, e como somos leigos no assunto, nós não conseguimos alcançar os nossos principais objetivos. É, e diante de tudo isso, né, gente, nos últimos dias, a gente parou, meditou um pouco, para poder conhecer melhor sobre o assunto e que pudéssemos expressar melhor a fim de demonstrar esse amor que a gente tanto queria. É, e podemos afirmar e pontuar também que a falta de conhecimento geram diversas situações. E também precisamos, de parceiro, isso. de acordo no, na, na página da Antra, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que só nesse ano de 2020 teve um aumento de 90% dos assassinatos das trans, em relação ao ano passado, no começo do semestre. É, isso é muito grave, né? Então estamos aqui disponibilizando o nosso espaço para quem realmente entende, vivencia e que possa relatar, é gente, possa explicar também, refletir sobre a identidade de, de, de gênero, né? E tudo aquilo que diz respeito à temática.
0: Eu entrei em contato com a Antra e eles me informaram que não houve um diálogo entre a dupla e a instituição. Mas, em nota, disseram que agradecem e parabenizam a dupla pela reflexão que fizeram e que reconhecer um erro é louvável, mas pontuaram que isso é o um mínimo que precisa ser feito e que esperam mais ações para a reparação desse erro. Nesse vídeo mesmo, publicado no Instagram, a dupla apresentou a nova versão de Lili.
1: Ficou mais ou menos assim.
0: Olha como que ficou.
1: Depois de um
0: mês de namoro
1: Aconteceu nosso almoço gostoso Dentro de um motel realizado Descobri toda a verdade preocupado, agora eu entendo porque ela demorou pra fazer amor, mas pra mim amor não tem nem sexo, nem cor beijei sua testa e falei bebê fica tranquila você vai ser pra sempre a minha menina oh lili oh lili -li. oh, oh, li -li. não precisa esconder
0: de mim oh lili oh lili -li. oh, oh, li -li. o amor da minha vida é uma travessia. Os cantores estariam agora negociando com uma mulher trans brasileira muito famosa para participar de um novo videoclipe para a Lili. Acabamos de gravar a nova versão da Lili, que ficou
1: fantástica. Você, transexual, que quer ser a atriz principal do nosso videoclipe, como que ah, vai meu parceiro? Ó, oh, você deixe nos comentários abaixo, eu quero ser a nova Lili. O comentário que tiver mais respostas será a escolhida. Vamos trazer você até nós pra
0: gente fazer esse videoclipe top. Oh. Eles estão querendo aproveitar, né, a visibilidade que essa música teve. A gente aqui do Tudo Gay tá de olho e ouvidos ligados pra saber onde que essa história vai dar, né? Bom, depois da a gente falar de transfobia cultural, agora chegou a hora de a gente falar do impacto que esse discurso violento tem lá na outra ponta, né? Na vida real de pessoas trans e travestis no Brasil. Uma travesti sobreviveu a um tiro na região do olho durante uma corrida solicitada por aplicativo no bairro Maraponga, em Fortaleza. O motorista de 31 anos também foi atingido. A tentativa de travesticídio aconteceu na avenida Godofredo Maciel, na última terça-feira, 15 de dezembro. Ambas as vítimas sobreviveram. Depois de passar por atendimento médico emergencial, a travesti recebeu alta e passa bem. Ela disse à polícia que vem recebendo ameaças de morte recentemente. Ela estava no banco de trás do carro. As investigações apontam que o motorista não era o alvo dos criminosos. Ele também foi baleado com pelo menos dois tiros nas costas. Após a ação, os criminosos fugiram. Ainda não há informações sobre a quantidade de suspeitos ou se eles utilizavam algum veículo durante a tentativa de homicídio. Eu entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. Em nota, eles me informaram que o 19º Distrito Policial de Fortaleza ficou responsável pelas investigações deste caso e que novas informações serão divulgadas em momento oportuno, visando preservar os trabalhos policiais. Eu acho que depois de falar de tanta transfobia, agora chegou a hora de a gente conversar um pouquinho sobre justiça. Bom... Vamos lá, então, porque agora eu trago boas novas. A Polícia Civil do Distrito Federal publicou uma norma de serviço no Diário Oficial do Distrito Federal, que incluiu mulheres transgêneras e travestis nos protocolos locais de combate ao feminicídio. A partir de agora, crimes cometidos contra mulheres trans e travestis dentro do Distrito Federal poderão ser enquadrados como crimes de feminicídio ou tentativa de feminicídio. Na prática, isso significa que elas agora vão passar a contar com o um serviço de acolhimento e investigação da Polícia Civil específicos para esses casos. E não é a primeira vez que o sistema de justiça do Distrito Federal é pioneiro nesse assunto, hein? Em 2017, a estudante Jéssica Oliveira foi agredida por quatro pessoas dentro de uma lanchonete em Taguatinga. Na época, a delegada Glaucia Cristina decidiu indiciar os criminosos por tentativa de feminicídio. Foi o primeiro caso envolvendo uma transexual a ser tipificado dessa forma no Distrito Federal. Câmeras de segurança registraram os ataques. Três agressores foram presos 15 dias depois e confessaram o crime. No tribunal, a defesa entrou com um recurso para que o caso deixasse de ser tipificado como feminicídio. Isso amenizaria a pena dos acusados. Em agosto desse ano, a terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal rejeitou um recurso da defesa e manteve o caso como tentativa de feminicídio. Ao analisar o caso, o desembargador Valdir Leôncio Lopes Jr. entendeu que Abre aspas a imputação do feminicídio se deveu ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher trans da ofendida. Como essa foi uma decisão em um tribunal superior, formou-se uma jurisprudência, ou seja, virou uma espécie de guia para os juízes que porventura virão a tomar decisões sobre casos de agressão a mulheres trans e travestis indiciados como feminicídio no futuro. E, no último dia 9 de dezembro, foi publicado um decreto do presidente Jair Bolsonaro, assinado também pela Damaris Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esse decreto instituiu a criação de um comitê intersetorial que irá elaborar um plano nacional de enfrentamento ao feminicídio. O decreto indica que o comitê será formado por dois representantes do próprio ministério, dois do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, um do Ministério da Saúde, um do Ministério da Educação e um do Ministério da Cidadania. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em Brasília para saber mais sobre esse
3: assunto.
4: Meu nome é Wilton, eu sou assessor de imprensa aqui na assessoria de imprensa do Ministério. Nos mandou um e-mail com as informações que você... É, solicitando as informações que você precisa. Pode, inclusive, botar no, no, no formato de perguntas, né? Uhum. E a gente caminha
3: aqui para a secretaria.
0: Conforme combinado, eu mandei um e-mail perguntando como as mulheres trans e travestis serão incluídas nas discussões do comitê que vai tratar de feminicídio. Quais linhas esse comitê está considerando seguir para tentar reduzir os crimes contra mulheres trans e travestis no Brasil, e quais representantes dos direitos da população LGBT e mais foram confirmados para compor esse comitê. Em nota, a assessoria de imprensa do Ministério apenas destacou que o CNCD, Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, criado em 2010 durante o governo Lula, é o órgão que atende às demandas do movimento LGBT brasileiro. Segundo a nota, o CNCD tem, abre aspas, como finalidade formular e propor diretrizes de ação governamental em âmbito nacional, voltadas para combate à discriminação e para promoção e defesa dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O Ministério não me respondeu, no entanto, se algum dos 30 membros do CNCD, que é integrado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi considerado para compor o comitê. Nem se medidas para combater a violência contra mulheres trans e travestis serão incluídas nesse Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio.
3: Você vai conhecer a Malu, que tem dias muito animais. Tem mãe que canta, mãe que cozinha, mãe que dá banho muito carinho. panca mãe, mas será que uma delas teve a, a Malu de dentro da barriga? Será que as duas mães deram de mamar para a Malu? Será que ter duas mães é diferente de ter uma só? Abre esse livro e conheça a história de uma criança com uma família igual a muitas, que ela tão admira, cheia de amor e muito sorriso. E quantas formatos de família você conhece? Esse livro vai mostrar a você que cada família é uma, e que na casa de Malu, mamães existem duas.
0: Isso que você acabou de ouvir é o textinho da parte de trás de um livro infantil chamado Mãe não é só uma, eu tenho duas. Lançado na semana passada pela editorial Saíra. A historinha mostra os momentos divertidos na vida da pequena Malu, filha da mãe Dora e da mamá Lara. Juntas, elas tomam um café da manhã, vão ao parque, contam histórias antes de dormir brincam com o Dendê, o cachorrinho da casa.
5: É, esse livro conta a história da Malu, que é uma menina de 4, 5 anos que tem duas mães. né? É uma história simples, voltada para a primeira infância e que trata ali do dia a dia dessa família. Né?
0: Essa que você está ouvindo é a Rafaela Comisso, coautora do livro. A outra autora é a companheira dela, Nanda Mateus.
5: Estamos juntas desde 2011. Temos um filho de quatro anos e meio. É, desde antes da gestação, a gente pesquisava, buscava por livros infantis de temática LGBT, é, mas sempre tivemos muita dificuldade de encontrar, né? Nós duas somos da área de letras, gostamos muito desse universo literário e começamos a colocar no papel algumas ideias de narrativas, né? Então... Esse é o primeiro resultado desse livro, mas a gente tem é, já algumas outras histórias em andamento.
0: Depois de saber um pouquinho desse processo criativo de Rafaela, eu decidi procurar a editora que publicou o livro dela para entender um pouquinho melhor sobre como foram os bastidores por trás dessa história.
4: Não é um enredo, é uma, uma historinha para a criança conhecer um enredo. É uma apresentação de uma família, como que um recado, olha, essa, esse tipo de família existe e ele tá aí e ele vive como qualquer outra.
0: Esse é o Felipe Neves, um dos fundadores da Saíra Editorial.
4: Então, as ilustrações tiveram esse objetivo, de serem simples e representarem cenas do cotidiano. Então, cenas que, porque toda a família passa e é, essa família de duas mães né, também passa. Então, é a cena da, 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 da de uma das mães acordando a filha, é a cena da menina se arrumando para ir para a escola, é a cena delas fazendo uma refeição juntas, é a cena delas descansando.
6: Faltava um acorde na minha
0: melodia, faltava seu sorriso lindo todo dia. E quem também se aventurou no universo da literatura infantil sobre diversidade em 2020 foi a Xuxa. Em outubro, ela publicou Maia, Beber íris O livro conta a história de uma menininha que vem à Terra com a missão de espalhar o amor. Ela então descobre que nasceu em uma família com duas mães.
6: E eu fui tão criticada, uhum. Serginho, mas tão criticada, tão criticada, pois. mas tão criticada antes do livro sair. Por políticos, por apresentadores, por religiosos, por sim. desinformados, por ignorantes, por pessoas sem noção do que do estava que escrito no livro, do que eu, a mensagem que eu fui tentar passar, entendeu?
0: Mas Xuxa não levou os desaforos para casa não, tá? Teve chuva de processinho, sim! No final de novembro, ela entrou na justiça contra o pastor Silas Malafaia o ex-senador Magno Malta, a deputada federal Carla Zambelli, a deputada estadual Rosane Félix, o apresentador do Alerta Nacional da Rede TV, Seuqueira Júnior, e o policial militar Guilherme Solano. Todas as ações pedem reparação de danos por publicação ofensiva. Então estava
6: a história toda envolvida com muito amor, desde Desde a, a criação da música, a criação da história, a criação do desenho até nascer, aí vem os imprecis, Serginho. Eu não posso dizer outra palavra a não ser essa. É, e, e, começa, e, começa a dizer, e começa a dizer que a Maia é coisa do diabo, bicho. É isso que a gente ouve, é, é isso que as pessoas falam. É sabe, e começa é. a dizer que tem conteúdo LGBT e que eu não sou uma pessoa indicada para trabalhar para criança, nem para fazer nada para criança então isso para mim é uma é. coisa que assim, não é que me machuque não, não é que, que eu fico, fico chateada com isso não, porque eu acho que eu já fui tão machucada na minha vida, já fui chamada de tantas outras coisas que isso para mim, eu só acho que é, é, é tirar a força de, uma, de um livro que só fala de amor, tirar a força de um sentimento é, que mesmo. essas duas mães têm por esse bebê
0: e essa semana, a rainha de todos os baixinhos venceu um desses processos. Na sentença, o juiz declarou que o PM Guilherme Solano é culpado e feriu a honra e a moral da apresentadora. Xuxa declarou que vai doar o dinheiro da indenização para instituições de caridade. Rainha faz assim, né, amores? <risos> E quem também falou comigo sobre conservadorismo, mas agora do ponto de vista do mercado editorial, foi a Fábia Alvim. Ela, é, ela e a Rochelle Mateica também são cofundadoras da Saíra Editorial. A mesma do Felipe Neves, que você ouviu agora há pouco, falando sobre o processo criativo por trás do livro Mãe Não É Só Uma. É, é na
4: tentativa de, de frear essa, essa tendência conservadora que se espalha pelo mundo, que a gente acha que esses temas têm de ser trabalhados, não de um jeito didatizante, né? Não é que a gente quer falar, olha, isso pode, aquilo não pode, mas por meio da literatura, que é um jeito leve de dizer às próximas gerações que a gente precisa de um mundo em que a integração, em que, em que haja, né, integração em que as opressões sejam diminuídas, em que os preconceitos sejam arrefecidos, ou seja, o um mundo como ele naturalmente deveria ser, mas que a gente tem muito medo de que não seja.
7: Ah, eu acho fantástico ter pessoas que estão é, abordando esse tema, tra trazendo essa naturalidade, né?
0: Agora você está ouvindo a voz da Camila Chagas. Ela é publicitária, tem 37 anos e é casada com a cantora e compositora Bruna Pinheiro, de 31. O filho delas, o Benjamin, acabou de completar um
7: aninho. Porque a gente tem muitas referências de um de um campo heterossexual, né, em que o pai acaba sendo aquele aquela pessoa que que coloca o filho mais nas aventuras, que coloca o filho mais, que dá um pouco mais de asas e a mãe é, tem aquele aspecto mais super protetor, né? E como é que seria isso na nossa dinâmica? Então, eram coisas que, na gravidez, a gente conversava muito, a gente tinha muita curiosidade. Tudo que a gente procurou e achou na internet foi acadêmico. Eram, assim, páginas e páginas e páginas de algo muito técnico. Não tinha uma coisa muito é, gostosa de se ler, uma leitura mais rotineira, uma coisa mais do dia a dia, né? O que, que, o que, que você acha que explica
0: a escassez de literatura infanto juvenil com temática LGBT no mercado editorial, se você acha que é uma questão de procura em interesse da população, baixo, né? uma baixa procura desse tipo de conteúdo, uhum. ou se você aponta algum outro motivo para isso? Fábia Alvim. Então, eu acho que são duas
4: coisas. Primeiro, assim, comercialmente, existe procura? Existe. Existe procura que alimenta uma editora pequena como a nossa. Talvez não exista procura numa que alimente comercialmente uma grande rede de livrarias, né? Eu acho que quando a gente é, é, amplia a coisa, talvez exista um medo dos grandes grupos editoriais, né, das grandes editoras, de que isso não seja comercial. Porque é muito comum que... Até a Rafaela falou isso para gente uma vez, a autora do Mãe Não é uma Só, que é muito comum que as editoras digam ah, mas a gente é muito moderna a gente tem um discurso muito moderno, a gente é muito progressista, mas na hora de ir lá e publicar um livro que trata uma parentalidade não publica, né? Porque não é comercial. Então, assim, é claro que a gente, como empresa, como editora, a gente quer vender, claro. Só que, pra gente, o mais importante é o que aquele livro é e que papel ele vai ter na sociedade mais do que vender até, né? E consequentemente vende, porque as pessoas querem ler essas coisas, as pessoas querem acesso.
7: A gente vai comprar com certeza, a gente quer muito. Tudo que a gente puder trazer pro Benjamin nesse contexto de que é normal e ler para ele, ter livrinhos, a gente amaria. Se tivesse 50 livrinhos, ele ama livrinho, ele ama ler, ele adora. E os livrinhos sempre tem o Papai Urso e a Mamãe Ursa, né? Então, é, a gente vai, vai adorar, a gente quer trazer sempre esse contexto pra ele, dois papais, duas mamães, né? é, família de só uma mamãe, família que a criança mora com a vovó, pra ele entender, é, e também as famílias heterossexuais, pra ele entender que tá tudo valendo, sabe? Que, que tudo é normal.
0: Hoje, eu quero agradecer a duas pessoas que me mandaram áudios elogiando o podcast. A minha amiga, Tessa mandou um áudio assim, ó.
5: Eu adorei. Sinceramente, estou ansiosa pelos próximos episódios. Eu ouvi, tipo, assim, lavando louça, né? Então, tipo, eu adorei o tamanho também, esse formato, tipo, porque é bem assim, boletins, né? E é isso, amigo. Tua voz maravilhosa quebrando paradigmas. Não... Quem fala pra você que tem a voz, né, que não é pra comunicação, tá aí. Trabalhando só com a sua voz agora. Mas é isso, amigo. Eu quero mais, quero mais. Vai mandando aí que quero ouvir.
0: E já chegamos no quarto episódio, veja só. <risos> Obrigado, dessa. E quem também me mandou áudio essa semana foi um amigo meu chamado Jonathan. Olha só o que ele mandou. Nossa, tá? Sensacional, sensacional, sério. Muito bom mesmo. É super divertido e traz várias informações interessantes, cultura pá. Super gostei, super gostei, tá? Alto
4: nível, alto nível. E a edição também, ah, até as conversas tipo, de WhatsApp, assim, com barulhinho do WhatsApp, conversando com outras pessoas, trazendo especialistas, tá? Show de bola,
5: show de bola, tô adorando.
0: Obrigado, gente. Esse apoio é muito importante pra mim. Podem sempre me procurar para elogios, críticas e sugestões, tá? Você pode falar comigo em qualquer uma das minhas redes sociais. Eu estou como arroba em todas elas. Ah, lembrando sempre que Dan é com dois N's. Não esquece, tá? É Dan! <risos> Este episódio usou áudios da TV Globo, Som Livre, do perfil de Pedro Mota e Henrique no Instagram, do canal de Pedro Mota e Henrique, Os4 e da biblioteca de áudio do YouTube. Colaborou comigo na realização deste episódio, Morgana Salca, Ana Tomé, Juliana Bonfim e Caio Bonfim. A investigação, roteiro, locução, edição e divulgação foi todinha feita por mim mesmo, Dan Bonfim. Ah, antes de ir embora, eu quero dizer pra você que eu também atuo como terapeuta LGBTI+, tá? Se você quiser saber mais sobre essa minha outra formação e a minha experiência nesse outro assunto, meu WhatsApp comercial tá aí no link na descrição desse episódio. É isso, miguxis! Tá no mundo mais um episódio de Tudo Gay! Curta, comente, compartilhe, assine a minha newsletter! Beijo para as travestis até sexta que vem tchau.